0: Quand on est entrepreneur et si on veut se développer, il faut faire confiance à nos collaborateurs et faire en sorte qu'ils soient autonomes dans leur boulot.
1: Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite comme tout le monde à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et aujourd'hui un épisode que je suis très 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 heureux de faire, un épisode qui va être focus sur l'entrepreneuriat, comment entreprendre en cabinet d'expertise comptable, comment passer la passion, comment vivre euh, les hauts, les bas, euh, Comment, euh, pff, comment comme, en, vrai, en vrai comment monter un groupe, j'ai presque envie de dire ça. Je reçois euh, Claude Robin aujourd'hui, euh, l'anecdote c'est que du coup bah, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'on va dire, il y a un excellent livre euh, qui est dispo, vous tape Claude Robin sur euh, sur internet et en plus de tout ce que vous retrouvez vous retrouverez le livre qui s'appelle Itinéraire d'un entrepreneur bousculateur d'ordre établi c'est un gros plaisir à lire voilà c'était l'instant le, le petit instant promo mais parce qu'en fait c'est ça qui a déclenché mon envie euh, dès que je l'ai lu euh, en plus de tout ce que je pouvais voir sur toi sur euh, sur internet évidemment c'est ça qui m'a vraiment fait dire attends mais c'est pas possible il faut qu'on prenne le temps euh, quitte à ce que ce soit presque un hors série je suis incapable de vous dire dès maintenant combien de temps va durer cet épisode euh, en plus Claude n'a pas n'a pas de, pas de, de, de temps tante euh, n'a pas de rendez-vous juste après. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le but, c'est d'avoir une vraie culture d'entrepreneur dans ce monde d'expertise comptable. Claude, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue.
0: Bonjour Alexis. Alors,
1: donc le menu, tu vois, je viens de te le donner un peu en, en décousu, ça va parler beaucoup d'entrepreneuriat. Euh, on va revenir un peu sur ton parcours, euh, bien comprendre aussi comment euh, bah, comment les personnes qui peuvent nous écouter aujourd'hui peuvent soit transformer leur cabinet avec cette dose d'entrepreneuriat parce qu'il y a tellement de changements qui sont en train d'arriver dans la profession que je pense que cette culture est importante. Et s'il y a la nouvelle génération aussi qui nous écoute, eh bien, bah, qui puisse s'inspirer en vrai euh, pour euh, non pas copier, mais vraiment comprendre quel est l'état d'esprit que tu as, as pu mettre en place euh, chez toi. Et, et puis après, évidemment, on va parler d'Amaris aussi, voir euh, euh, où ça va demain, compte tenu de, de bah, toujours pareil, hein, cet esprit d'entrepreneur vers tous les changements. Est-ce que c'est OK pour toi Ça marche. Allez, magnifique. Eh ben Claude, je te laisse euh, te présenter un petit peu, parce que là, je t'ai fait une intro, mais, euh, mais comment, euh, euh, Claude, bienvenue, et je te laisse te présenter.
0: <rire> Merci. Je suis Claude Robin, j'ai 56 ans, j'ai créé Amaris en 2000. Auparavant, j'ai fait une école de commerce à Paris et travaillé quelques années dans l'expertise comptable, à la fois à Paris et à Nantes. Et rapidement, à Nantes, j'ai travaillé 6 ans dans un cabinet d'expertise comptable et rapidement, j'ai senti les ailes... Euh, se déployer. J'avais vraiment envie d'entreprendre. Et, euh, et en fait, j'ai pu le faire. Euh, dès que j'ai pu le faire, euh, je l'ai fait. Et je l'ai fait quand ma femme a eu un CDI à l'époque. Et, euh, et du coup, je pouvais me mettre à mon compte parce que euh, on n'avait pas Pôle emploi. C'est ce que j'allais et... te dire.
1: Je, je reconnais un peu... J'avais deux filles
0: okay. et, euh, qui étaient euh, jeunes. Ouais. Et donc, euh, dès que ma femme a, a eu un boulot un peu plus stable, je me suis mis à mon compte seul. Je me suis installé euh, ex nihilo, sans rachat clientèle. Et c'était parti, c'était la liberté.
1: Donc, on est dans les années 2000. Ouais. À ce moment-là, euh, ce qui est intéressant, c'est que la compta, c'est vraiment... Dans le principe, hein, je, te, je te donne ma, ma, ma vision de, de jeune insolent, c'est tu poses ta plaque, il y a des clients qui arrivent. Est-ce que ça se passe euh, comme euh, ça
0: Tu poses ta plaque, tu n'as pas forcément des clients qui arrivent, okay. euh, tu vérifies si le téléphone est bien raccroché, parce que parfois, il n'est pas raccroché. <rire> comme quoi hein Ouais, okay. non, mais ce n'est pas forcément évident. Hein. Euh, tu t es, t es quand même tout seul et euh, il faut avoir euh, chopé les premiers clients après peut-être effectivement eh bien, le bouche à oreille fait si tu bosses bien bah que, que ça, ça, ça ça vient mais euh, au début c'est pas forcément si évident que ça quoi. donc il euh, y a une, euh, une première période qui est, qui est pas forcément euh, évidente hein, parce que euh, effectivement il faut savoir tout faire et euh, savoir faire des payes alors que tu t'en as jamais fait euh, donc c'est un peu galère savoir euh, faire de des déclarations de TVA alors que tu n'en as jamais fait euh, bref en fait le le, le monde de l'expertise comptable quand tu travailles dans des cabinets d'expertise un peu bien un peu structuré bah tu fais pas tout euh, tout le travail que, que qu te que qu'un client te demande
1: tu vois pas le tout le dossier de A à Z quoi ah non
0: ouais. et donc euh, quand tu t'installes tout seul bah, là tu te retrouves un peu dans la merde donc euh, bah, faut ça, faut s'adapter et puis euh, et puis parce que à c'est plus facile de vendre au début l'émission que de les faire.
1: Ouais. Et Donc, puis après, en fait, c'est toujours le, le problème des, des métiers de service. C'est qu'une fois que voilà. tu as vendu, il faut délivrer. Ouais.
0: Et ça a toujours été un peu euh, euh, mon habitude aussi. C'est euh, de, de vendre, de dire qu'on est des spécialistes et puis on le devient après.
1: <rire> ça, on, on ça. va le voir un peu plus tard dans l'histoire, mais c'est intéressant comme, comme position. Tu vois, là, pour le coup, sur la, le, le tempérament entrepreneur, c'est vraiment de dire OK, je, je vais vendre et après, je vais trouver un moyen de, de délivrer.
0: Voilà, voilà. Et professionnellement, hein, de, de, le, oui, oui, bien de sûr. le délivrer professionnellement et de faire bien son boulot, parce que ça, ça a toujours été euh, mon objectif et l'objectif d'Amaris. Et puis voilà, après, on, on, on se développe, on trouve des, des missions, on fait en sorte de, bah, que le, le cabinet se euh, euh, croisse. Et puis, euh, on a notre première embauche, qui arrive au bout de neuf mois. Et euh, c'est un peu une délivrance parce que je, je recrute une personne qui sait faire des payes.
1: Ok. Donc, donc je vois que le, le, le pain point chez toi, c'était la paye. Oui, le... parce
0: que c'est quand même assez, euh, assez compliqué. Ouais, c'est un métier à part. C est, c est un, métier à part. <rire> un métier de gestionnaire de paye, c'est un métier à part. Et moi, j'ai toujours voulu faire de la paye parce que c'est quand même aussi notre cœur de métier. On, part, on, part, on parle souvent de... De la compta, de la tenue de comptabilité, de la liasse fiscale, etc. Mais la paye, c'est quand même notre cœur de métier, c'est ça qui fait aussi que les clients viennent chez nous. On est dans. Euh, on vend de la paye, du juridique et de la compta, et, euh, et on fidélise beaucoup par la paye.
1: Oui, parce qu'au final, c'est ça le point de quasiment le plus régulier. Quoi. Point, point même... de
0: rencontre, tous ouais. les mois, au moins. Ouais. Euh, et plus, beaucoup plus que la compta, quasiment. Ouais. Hein.
1: Bah, euh... En vrai, plus que même plus que la TVA, ouais. puisque euh, au niveau du RH et de la paye, tu peux avoir plus d'allers-retours euh, tous les mois. Quoi.
0: Voilà, donc c'est important, très très important. Et euh, quand on est satisfait de la paye, c'est euh, euh, un super point, parce que les, les points de contrôle, ils sont faits par les salariés et il euh, ne faut pas se gourer quoi.
1: donc premier recrutement stratégique quelqu'un la paye
0: en fait paye et compta, il faisait les deux Voilà. et puis après on s'est développé notre objectif, mon objectif était toujours d'automatiser euh, à l'époque hein, aussi d'automatiser la compta pour pouvoir gagner du temps et faire en sorte que on, on s'occupe mieux de nos clients et on, on, on passe plus de temps à les voir et à les conseiller et dès 2002 on rapatriait déjà tous nos flux bancaires euh, de manière automatique alors que je vois encore dans certains cabinets euh, des euh, collaborateurs saisir les bulletins de paye Non, hein. ah
1: euh, ouais, se... pas, pas les bulletins, les, les saisir bu...
0: les relevés bancaires ah ouais. donc c'est quand même il euh, y, y a quand même un grand écart dans notre profession euh, important encore aujourd'hui.
1: D'où te vient cette culture tu vois, de, de l'innovation parce que tu, donc, tu as fait le, une école de commerce, tu passes en expertise comptable. On, on, généralement, en expertise comptable, on se fait, dans le cursus, on se fait mettre un peu dans un moule quand même. Euh, à quel moment, tu vois, dans un monde où, qui, qui est relativement établi, 2001, je pense qu'on n'est pas encore euh, à fond dans le digital, euh, tu te dis, attends, là, je, je repense mon offre euh, pour aller vers le digital
0: ouais, J'aime pas trop les moules, moi, donc euh, du coup, c'est... Euh... Euh, à quel moment euh, En fait, quand, quand on n'est pas nombreux, eh euh, euh, l'objectif, c'est de gagner du temps et de faire en sorte d'éviter tout un tas de tâches à faible valeur ajoutée. Et si on peut les automatiser, eh bien, tant mieux. Et puis, euh, on, on se rend compte aussi que euh, la techno évolue, euh, les débits Internet évoluent et, euh, on, et, et à partir de ces constats, eh bien, on peut se dire en regardant le marché, qu'il y a peut-être des, des offres un petit peu mieux et un peu plus adaptées à, à notre nouveau monde, qui est un monde avec du débit Internet, etc. C'est pour ça que dès 2005, on, euh, je crée une, une plateforme web qui permet à nos clients de nous envoyer les documents scannés d'avoir euh, accès H24 à une plateforme sur laquelle il, euh, il a tous les éléments qu'on produit. Et ça, eh c'était quelque chose qui commençait à euh, exister chez les éditeurs, type Cégide, etc. Mais c'était on était au balbutiement, c'était cher. Hein, et moi, je voulais le fournir à tous nos clients et je voulais faire en sorte que euh, ce, cet outil, oui, ce soit, ça fasse partie de, de notre prestation, c'est-à-dire, eh bien, quand vous venez chez nous, et eh bien, vous avez la plateforme, vous nous donnez, vous nous envoyez les documents, on vous délivre tout ce qu'on produit sur cette plateforme et vous y avez accès. Vous pouvez aller chercher vos bulletins de paye, votre TVA, votre Assemblée Générale, votre lettre de mission, etc. Et ça, eh bien, euh, en 2005, c'était assez rare.
1: Alors attends, parce que là, là, t'es sur un sujet incroyable. C'est qu'en 2005, tu te dis, je vais créer une plateforme collaborative qui va venir permettre d'offrir une, une visibilité et une transparence euh, à l'entrepreneur. Et donc, en fait, en 2005, ce qu'on est en train de voir plus ou moins aujourd'hui, hein, depuis quelques années, mais enfin là, c'est quand même assez récent que ça s'accélère. Tu, tu penses déjà et tu le mets en place euh, ce, cet outil de, de gestion collaborative avec, euh, avec ton client, ce qui permet à, à lui d'avoir euh, ses éléments et une vision sur ton travail, donc ce qui t'oblige à avoir une sacrée transparence aussi euh, de ton côté. Comment euh, entre l'idée et l'exécution, comment en tant que cabinet d'expertise comptable, tu arrives à, à mettre en place euh, la création d'un service pareil
0: eh bien en investissant et en prenant euh, un petit peu de risque parce que effectivement ça coûte. C'est euh, un... donc euh, on, on fait appel à une société euh, qui, euh, qui développe ce type de plateforme. Mmh. Et puis euh, on donc on n'a pas on n'a pas des, des ressources en interne pour les faire. Hein. Ah ouais. Eh bien, mais, euh, on, on investit dans euh, dans, dans cette société pour faire en sorte que cette plateforme est sorte, donc on a un cahier des charges et puis, et puis on, on fait appel à, à cette boîte donc après c'est euh, enfin, je veux dire, c'est pas miraculeux on, on, on paye une presta d'une boîte informatique qui nous développe cette plateforme pour nous en fait l'objectif c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on ressent un besoin sur le marché et que euh, le produit n'existe pas sur le marché et eh bien on essaye de le développer nous-mêmes
1: c'est ça la logique ouais donc en fait c'est l'équivalent euh, de la R&D d'une certaine manière tu es prêt à investir ouais, un, un budget de R&D ouais. euh, dans ton entreprise euh, chaque année quoi t identifies que c'est un point stratégique la gestion de la relation client de la dématérialisation en 2005 et d'offrir de la transparence pour le copilotage de l'entreprise et donc tu dis je vais développer un budget de R&D voilà et... parce qu'il n'y avait rien sur, le... Y avait rien sur le... le marché à cette époque quoi. non Ouais. Non.
0: Et donc, euh, cette plateforme, elle n'est pas forcément parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de pont, par exemple, entre notre outil de production et cette plateforme. Okay. Les API et tout ça, ça n'existait pas trop ouais, à, ouais, à l'époque. Hein. <rire> euh, mais malgré tout, ça fournissait un service qui euh, permettait à nos clients eh d'avoir accès à ces données. Et je trouve ça dommage encore que euh, un certain nombre de cabinets n'aient pas ce portail client qui fait que à un moment c'est quand même super facile et, et d'offrir ce service aujourd'hui. Hein, à notre époque, ça l'était moins, mais euh, aujourd'hui c'est quand même super facile.
1: Aujourd'hui, il y a des prestats qui le font très bien. Voilà. Et, et c'est quoi la réaction des euh, parce que là pour le coup t'es vraiment euh, t'es vraiment early adopteur de chez early adopteur c'est quoi la réaction des clients à ce moment-là les
0: clients sont super contents euh, en plus ça me permet d'avoir euh, de de récupérer des clients euh, à Paris par exemple parce que euh, on leur propose euh, ces outils là euh, on s'affranchit un peu des distances puisque euh, le client où qu'il soit peut aller accéder à son dossier. On est déjà dans, le, dans, le, dans le, un peu le travail à distance.
1: Ouais. tu t'ouvres national d'un coup.
0: Un peu. Mmh. Et c'est ce qui va contribuer à, à la création de ECL Direct à l'époque, en 2008, parce que cette base eh bien, nous permet, c'est un peu les fondamentaux. Quoi. On a les fondamentaux et puis eh bien, on peut maintenant créer une offre un peu nationale, qui s'adresse à des petits clients, à des TPE, qui s'adresse à, à des consultants, des freelances qui n'ont pas besoin de voir leur expert comptable. Et, et là, c'est pareil. En fait, quand on entreprend, l'objectif, c'est toujours de regarder ce qui se passe sur le marché, euh, d'observer, d'être en veille. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passe Il y a deux phénomènes. Le premier, euh, on passe vraiment dans du dans de l'internet. Euh, au débit, euh, ça marche mieux quoi. Deuxièmement, euh, quand quelqu'un cherche un prestataire de service, eh bien, il va sur internet. Et donc, on se dit à l'époque, euh, eh bien, quand on cherche un expert comptable, on va sur internet. Ça paraît évident.
1: Ouais, là, on est en 2008.
0: 2008, ça ouais. paraît évident. Et donc... À partir de ce constat, on se dit eh bien on va créer une offre complètement euh, digitale, enfin digitale à distance, pour que euh, on, avec une stratégie web, c'est-à-dire un site internet, du contenu, de l'audience, et faire en sorte que on, on chope des leads qui, euh, demain, eh bien, seront traités par une force commerciale sédentaire qui euh, répond à ses leads et qui les transforme en clients. Et une fois qu'ils sont clients, eh bien, on, on les traite à distance, comme la banque directe ou l'assurance directe. Et là, eh bien, euh, effectivement, on a un terrain de jeu qui est beaucoup plus large que euh, notre petit terrain de jeu euh, en Loire-Atlantique.
1: Mais alors, attends, parce que là, t'as été vite encore une fois. J ai, j ai... Donc là, on est rentré directement sur la création de CL Direct. Ouais. Euh, je, je vais juste revenir deux, deux secondes en arrière parce que le, le, le cheminement entrepreneurial, euh, je, je veux le creuser. Tu vois, c'est que euh, t'as le cabinet... Tu te dis, je développe euh, cet outil pour mes clients. Tu, rends, tu te rends compte que ça te permet d'aller de, chercher des clients au national. Ton outil continue de se développer donc sur ta base client. Et là, tu détectes deux choses. Premièrement, que la structuration euh, de, de la montée en puissance, en fait, de la capacité d'Internet est une opportunité pour vous et que commercialement, le marketing a sa place euh, sur le secteur de l'expertise comptable parce que différentes cibles donc tu, tu as ce travail de, de, de cible marketing va aller chercher sur internet mais en attendant euh, euh, tu as quand même ton cabinet qui continue de se développer entre 2005 et 2008 comment, euh, ça c'est un vrai sujet en plus qui m'intéresse très personnellement euh, comment tu fais pour driver les, les deux projets un, une boîte qui se développe euh, euh, qui se développe comme il, comme il faut, et d'autre part, un nouveau projet sur le même secteur d'activité euh, qui euh, va enfiler une nouvelle casquette.
0: Alors, euh, comment je fais Eh bien, euh, j'embauche hein, et je fais confiance. Quand on est entrepreneur et si on veut se développer, il faut faire confiance à nos collaborateurs et faire et, et faire en sorte qu'ils euh, qu'ils soient autonomes dans leur dans leur boulot euh, ça c'est la première chose et, et très souvent eh bien dans notre métier euh, les experts comptables sont trop euh, en fait sont euh, tout passe par eux on est dans un schéma où il euh, y a y, regardons un cabinet d'expertise comptable de dix personnes il y a l'expert-comptable des collaborateurs tout passe par l'expert-comptable
1: oui, il y a un vrai goulot d'étranglement.
0: Goulot d'étranglement. Et donc, à un moment, c'est comme si les collaborateurs pouvaient pas faire euh, euh, un bilan, une liasse fiscale, parfois rencontrer les clients, les rendez-vous bilan. Enfin, Bref, à un moment, euh, tout le monde, euh, beaucoup de personnes sont capables de faire le travail parfois que l'expert comptable croit euh, être le seul à faire. Et donc, eh bien... Euh, quand tu dis pourquoi tu veux aller dans cette, ce nouveau business alors que tu as déjà une, une activité en fait c'est la, la soif de la, de la découverte et puis aussi je ne l'ai peut-être pas dit avant mais euh, moi je me suis construit sans avoir un réseau et ça c'est important, je le redis souvent mais euh, c'est peut-être euh, la chance euh, que j'ai eue, c'est de ne pas avoir de réseau. Qui fait que à un moment, quand tu n'as pas de réseau, eh bien, euh, euh, les affaires, elles, elles viennent pas tout Tu euh, T'as pas un chiffre d'affaires qui vient, et puis tu te reposes dessus, tranquille. Comme beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il euh, y a beaucoup de cabinets d'expertise comptable qui euh, euh, qui sont dans ce schéma-là, parce que c'est... Et je ne critique pas, hein, c'est un, un, des affaires qui tournent grâce au réseau, des apporteurs d'affaires, etc. Moi, je n'avais rien. Et donc, à partir du moment où on n'a rien, eh bien, euh, on cherche à savoir comment développer un business quand on n'a rien. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on... Euh, être en veille sur un marché, faire en sorte que de sortir un peu du cadre et, et donc de pas être pareil que les autres, eh bien, fait que on, on peut même dans un marché super réglementé, euh, bien établi, eh bien, euh, si on ouvre un peu les chakras, être euh, trouver des, des, des nouvelles activités et là, eh et bien, l'expertise comptable à distance ça n'existait pas, euh, on, on l'a co-créé avec euh, mon associé de l'époque. Euh, et c'était euh, c'était une belle aventure et euh, c'est peut-être ça qui m'anime moi c'est c'est être dans des belles aventures de créer quelque chose alors oui il faut beaucoup investir prendre des risques et c'est c'est peut-être ça aussi euh, euh, la clé parce que bon quand ça marche ok c'est super euh, c'est c'est valorisant, on, on a créé un, un beau truc, parfois ça marche pas hein. oui, on a, ça on a créé des trucs qui marchent pas enfin, hein. euh, on, tu l'as vu dans le livre, ouais. <rire> il y a quelques business parfois qui en fait on se rend pas compte euh, on est persuadé que ça va marcher, que tous les ingrédients sont là et puis en fait on en a oublié un ou deux, qui fait que bah ça marche pas Bon, bah, c'est la création d'entreprise hein. et c'est euh, c'est le lot de tous les entrepreneurs qui euh, qui lancent des nouvelles activités sur la partie expertise comptable à distance, on pense, on pense qu que tous les ingrédients sont là parce que, c'est euh, euh, encore une fois, y a, y a le, le, le à distance fonctionne bien parce que l'Internet fonctionne bien. Euh, le, les, on a un trafic sur notre site Internet qui euh, se développe beaucoup. Donc on investit à la fois pour créer du contenu. Donc ça se fait pas comme ça. Hein, on, on recrute des personnes qui rédigent des articles. Euh, on, et après, effectivement, on, on observe ce qui se passe sur d'autres marchés et on l'adapte à notre marché de l'expertise comptable. Enfin, ça veut dire qu'on n'a pas forcément inventé beaucoup de choses. On, on, on reproduit parfois des méthodes marketing ou des, euh, par exemple. À au début, on vendait des cartes prépayées pré de de, de, compta. de compta. <rire> Et donc on vendait des euh, lignes bancaires, enfin okay. des cartes prépayées de 100 euh, lignes bancaires. Et donc euh, eh bien le client ça lui permet ça, ça permettait deux choses. Le premier, ça peut être vendu par euh, un commercial, pas besoin d'être expert comptable. Pour vendre la mission, on package nos offres avec cette carte prépayée. Et puis, quand la carte prépayée est consommée, eh bien on en rajoute une. Ce qui fait que le client paye que ce qu'il consomme. Alors que d'habitude, dans les offres d'expertise comptable, on évalue les temps, on se dit ouais il faut 4 heures pour votre dossier, il faut quatre heures, etc. Donc il y a toujours une part de subjectivité qui fait que, et eh bien, c'est pas forcément facile de vendre des missions. Euh, un peu packagé. Là, par exemple, les cartes prépayées, ben, ça existe dans les téléphones, ça existe ailleurs. Hein. Ah ouais, c'est euh... ça qui est
1: intéressant, c'est-à-dire que tu vas tout de suite voir euh, au lancement de cette nouvelle activité, vous partez d'une page blanche et vous dites qu'est-ce qui se passe dans les d autres secteurs.
0: Voilà. Et comment on peut euh, euh, packager une offre qui puisse être vendue par un commercial sédentaire À l'époque, faut bien se rendre compte que euh, euh, on nous prenait vraiment pour des euh, des gens bizarres, hein Qu'un commercial vende par téléphone une lettre de mission d'expertise comptable, bah, c'était surréaliste.
1: Ouais, le marché, vous étiez quoi Vous étiez les premiers Il y avait un, premier. un deux autres. Okay, premier. On
0: était les premiers, après, on a été copiés. copiés
1: oui, oui, après, copiés, on... copiés, copiés. le marché, le marché s'est ouvert.
0: Mais au début, on était tout seul. Oui.
1: Ok. Quels ont été les retours Parce que tu devais être dans les premiers. Alors déjà, un, un cabinet en ligne. Deux, à mon avis, à communiquer en 2008. Il ne devait pas y avoir beaucoup, beaucoup de, de cabinets qui communiquent. C'est quoi un peu les retours de, de la
0: profession On était un peu considérés comme les pestiférés de la profession, les Easy Jet, ceux qui euh, perturbaient un marché bien établi. Et donc, on n'était pas très bien vu. Et donc, on était surveillé. Ouais. Oui, Donc, parce que euh,
1: c'est euh, une profession dans laquelle, qui est réglementée, etc., et où tout le monde se regarde quand même. Notre
0: site internet Donc, était euh, très surveillé. Dès ouais. qu'on on, on faisait un truc de travers, on recevait un courrier. Euh, bref, il devait y avoir des stagiaires au, au conseil euh, sup. <rire> qui qui devaient
1: bien regarder. Qui, qui
0: euh... <rire> okay. Donc, euh, mais nous, on faisait notre boulot euh, dans les règles. Ouais, ouais. Et... et quand on notre client, en fait, on était déjà dans un schéma post-Covid. C'est-à-dire, on travaille à distance, comme aujourd'hui, on peut travailler à distance, même dans un cabinet de proximité. Donc, on démarrait des visios. On faisait... Alors, c'était moins abouti que Teams aujourd'hui ou, ou, ou les visios, enfin, les, les outils d'aujourd'hui. Mais ça n'empêche que on pouvait vraiment... Traiter à distance, faire des rendez-vous bilans, faire des bilans imagés, faire des, euh, euh, enfin, faire comme euh, on, on fait notre métier euh, classiquement, hein, sauf que c'était à distance.
1: Et donc là, tu reprends le même principe que tu as fait en 2005, tu repars sur une forme de R&D sur un nouveau service où tu veux quasiment te disrupter toi-même. En, en vrai, c'est un, un peu ce que je comprends là. quoi.
0: On se dis disrupte soi-même, mais en fait... C'est pas vraiment les mêmes clients.
1: Non, non, ouais, mais, mais tu te crées ton nouvelle offre, quoi. Tu vas, ouais. tu vas venir te challenger et te créer ton. Voilà. Pas ton concurrent, parce que du coup, tu as fait ce travail marketing d'identifier des cibles. Donc, les clients de ton cabinet ne sont pas les mêmes typologies de clients, parce que du coup, si je comprends bien, c'est principalement les indépendants et, et, et structures simples à traiter euh, à distance.
0: C'est ça. Et puis, euh, ce pas la même euh, ce sont des clients géographiquement, euh, pas au même endroit, puisque globalement, ça, ça respecte la la répartition géographique de la population française, qui est que euh, 60% au moins de nos clients sont en Ile-de-France. Okay. Donc, euh, ça concurrence pas forcément notre activité qui est à l'époque en Loire-Atlantique.
1: Ouais. Et, et là, euh, tu vas te lancer donc des gros investissements marketing, mine de rien. Ouais. Comment vous mesurez ou comment tu vois que ça, ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas C'est quoi, quoi un peu la roadmap que vous donnez
0: au départ alors, euh, quand on fait des business plans sur des <rire> nouvelles activités comme ça, c'est un peu euh, au doigt mouillé, mais euh, on, on essaye de, de faire en sorte euh, que ce soit euh, crédible, réalisable. Et donc, euh, on part euh, d'un nombre de leads qu'on peut euh, récupérer euh, par le web, euh, d'un taux de transfo. Donc, on est vraiment dans des, dans des schémas... Euh, ouais tu penses à chez marketing du web hein. ouais, ouais, commercial euh, web quoi. donc euh, nombre de leads taux de transfo et puis ensuite euh, taux de churn après euh, de, euh, au fur et à mesure des années
1: ouais, donc taux de churn les personnes qui vont euh, arrêter et la lettre de ouais.
0: ouais. et donc on, rapidement dans en, vers 2010 on était sur des schémas où on captait au moins 100 clients par mois quoi. et euh, avec des les recrutements qui vont avec derrière. Donc c'était très compliqué parce qu'il faut recruter euh, au deuxième semestre pour euh, souvent produire au premier semestre. Et donc si euh, on ne recrute pas suffisamment ou si on n'étalonne pas suffisamment euh, notre, euh, nos ressources par rapport à ce qu'on va gagner, eh bien euh, c'est difficile parce qu'on ne peut jamais... C'est très difficile de recruter des des collaborateurs au premier semestre, puisque c'est la, bah la période fiscale. la période
1: fiscale, il n'y a personne la... qui est dispo. Quoi. Le mercato n'est pas encore ouvert. Et, euh...
0: Donc c'était sans doute le, la, la chose la plus dure à faire, hein. c'est euh, quand on est dans des croissances importantes, c'est euh, euh, adapter nos ressources pour pouvoir euh, délivrer le plus euh, facilement possible. Donc, tu es
1: systématiquement en fait en anticipation voilà. d'embauche, quoi, parce ah, que oui. tu es, es sur une croissance exponentielle sur un cabinet, 100 clients par mois, ça fait, ça fait du taf ouais. euh, pour, pour l'avoir vu. Euh...
0: Donc, il y a tout un process à mettre en place pour pouvoir euh, absorber ces clients. Un pôle bienvenu euh, qui date de, de 2010, euh, alors que on en parle aujourd'hui maintenant. Les... Ouais,
1: ouais, on en parle <rire> aujourd'hui, le, le, le welcome, euh, l'onboarding, etc. Et tu, vous le mettez en 2010. <rire> en 2010 parce que vous le voyez dans d'autres secteurs non.
0: non, mais en fait on, on, on considère quand, quand on absorbe du volume comme ça que c'est important et c est, c est de, de mettre en place le dossier de faire en sorte que euh, euh, tous les, euh, les paramètres du dossier et l'éducation et du client soient faites en priorité pour pouvoir euh, avancer
1: Juste à ce moment-là euh, le cabinet vous êtes combien
0: euh, Lequel
1: alors pas, pas ECL sur euh, sur le cabinet à Nantes.
0: Euh, à Nantes, euh, nous nous sommes euh, peut-être une trentaine.
1: Donc là, tu es une trentaine à Nantes et sur possible. ECL du coup qui est sur une une forte croissance. Alors c'est pas les mêmes pas tout ouais. à fait les mêmes missions etc. Mais là à ce moment là, vous êtes combien en deux ans
0: alors, En deux ans, euh, en 2010, on doit être une vingtaine sur ECL.
1: Ok. Donc et et alors c'est les mêmes équipes, c'est pas les non, mêmes équipes. Non, c'est pas les mêmes équipes. Ok, t'as vraiment. Euh... Ouais. Alors du coup, co pas. comment Humainement, managériellement parlant, toi t'arrives à, à, à driver cette image, tu vois, de euh, double focus. Parce que quand t'as une boîte qui est en hyper -croissance, euh, bah ça demande quand même un focus euh, quasi au... Enfin, c'est plus que quasi. Hein, quand tu rentres sans client, t'as quand même... Même c'est pas toi qui fais les rendez-vous prospects, ça, de, ça doit te demander une sacrée énergie. Plus ton cabinet euh, à driver. Donc tu l'as dit au début, il y a les, la confiance, mais... mais...
0: C'est beaucoup d'organisation et ah. c'est... Euh... Euh, la, le recrutement de nouvelles personnes et de nouveaux métiers. C'est-à-dire que sur ECL, eh bien on, on recrute un, euh, une responsable de production, par exemple, qui n'existait pas dans euh, le, notre métier classique. Et donc une responsable de production, c'est quelqu'un euh, dont, dont le métier est de faire en sorte de... de mettre en place tous les process qui font que on va pouvoir délivrer dans les temps, etc. De mettre en place de, que, que la techno fonctionne, que l'on soit dans dans des euh, donc ça, ça là on est dans des chaînes de production, hein. euh, on est dans l'industrie et ça c'est quelque chose qui nous suivra aussi puisque dans nos autres activités dont on parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, c'est la même chose. On est dans des chaînes de production avec un point de départ, un point d'arrivée, avec des outils qu'il va falloir développer aussi pour suivre cette chaîne de production. Et donc on développe en interne des, un outil qu'on qu appelait Visual Prod, par exemple, qui, 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 qui permet eh bien, de séquencer notre travail et de faire en sorte que... Euh, donc par tâche, et euh, chaque collaborateur a son visual prod avec tout son portefeuille client et toutes les tâches qu'il a à faire, euh, et, et quand il euh, file une tâche, et eh bien ça peut envoyer un message à un autre, ça, euh, ça peut, euh, et ça lui ouvre, euh, l'accès à, par exemple, je sais pas moi, il finit une tâche de, jury, de salias fiscale, eh bien, ça prévient le service juridique, qu'il y a du juridique à faire, etc. Donc, on automatise en interne tous ces micro-tâches pour faciliter la production. Et donc, ça, c'est des, des métiers qui... Euh, enfin, c'est des nouveaux métiers, puisque dans un cabinet classique, c'est quelque chose... Qui... on utilise les outils du marché. Ouais, ouais, ouais. Nous, on ne peut pas.
1: Euh, C'est ce que j'allais te dire, parce que là, en fait, euh, si je comprends bien, tu as quasiment embauché l'équivalent de ce qu'on appellerait un CEO aujourd'hui, donc quelqu'un qui s'occupe vraiment de, de toute la partie organisation, process, ouais. mais tu n'as pas été chercher un outil qui existe, comme euh, des outils de gestion de projet, comme il peut y avoir Asana, Amandé, euh, uh, Trello, ouais, etc. Tu as été le créer par rapport à ton bah, outil métier.
0: Et donc, euh, on n'avait pas le choix. Et puis... Euh... Euh, on, on a un... euh, euh, il faut aussi animer des équipes dont on n'a pas l'habitude d'animer des commerciaux mmh. euh, des équipes de, qui gèrent du contenu etc Donc, euh, moi je partage mon temps entre les les deux activités et, euh, et voilà après on a besoin d'argent
1: bah oui. Ah, bien sûr, parce que ce moment... qu'il faut dire quand même, c'est que ce type d'activité avec des, des actions marketing sont très consommatrices de cash.
0: Ouais, voilà, parce que avant d'atteindre un, une visibilité grâce à notre contenu internet, eh bien, on, on est visible par de l'adwords, donc on paye Google pour pouvoir être un peu plus visible, et donc tout ça nous coûte de l'argent aussi.
1: Oui, le parallèle, si je peux faire, c'est que euh, donc le référencement naturel, quand tu produis du contenu, le SEO, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, où il faut réfléchir à différents types de contenus, des ah. cocons sémantiques, etc. C est, c est un, et puis c'est un investissement lourd, puisqu'il faut faire des contenus qui soient de qualité, notamment aujourd'hui, à l'inverse de Google Ads, où là on va s'appeler le SIA ou le Social Ads, d'ailleurs ce serait pareil, c'est l'équivalent d'aller à la pompe à essence. Vous dites, voilà, je veux être visible, j'ai tant de budget, bah, tant que votre budget est pas... Le, tant que vous avez pas fait le plein, ou plutôt vidé le, le budget, vous apparaissez, une fois que le budget est fini, est il y a quelqu'un d'autre qui prend votre ça. place. Et, donc, et, et puis en plus, il y a de la concurrence. Donc c'est un peu un principe d'enchère.
0: Oui, il commence à avoir... Oui, c'est ce que j'allais
1: te dire. 2010, ça commence. C'est le, dé, le début des... Début.
0: Euh, plutôt 2012. OK. 2012-2013. OK. Avant, il n'y en a pas trop.
1: OK. Et donc là, tu as besoin d'argent.
0: On a besoin d'argent parce qu'on investit. On investit dans des coûts d'acquisition de clients. On investit dans des outils. Et donc, euh, on, on a besoin d'argent et euh, euh, le, on ouvre le capital à, auprès d'un actionnaire industriel qui, euh, qui, est, qui est présent dans l'expertise comptable depuis 40 ans. Et ça nous donne aussi, au-delà de l'argent qu'il a investi, ça nous donne une crédibilité vis-à-vis -vis de nos instances, d'ailleurs. Parce que bah, on a des petits, euh, des, une petite start-up de l'expertise comptable qui, euh, je le disais, on n'était pas très bien vu, etc. Quand euh, un, euh, un, un poids lourd de l'expertise comptable investit chez nous, eh bien, ça nous crédibilise. Et, euh, et c'était important à l'époque de faire cette démarche-là. Et en 2014, on bascule du bon côté. En fait, euh, alors, je vais peut-être un peu vite, ouais, mais, tu vas vite, mais euh... on bascule du bon côté. Ok, Parce que on est invité... Enfin, moi, je suis invité au congrès de, de Lyon. Le thème, c'était « Oser innover mmh. ». Et il m'invite. Donc... Euh... Plutôt sympa.
1: Ça, ça a mis six ans à regarder de près ce que tu faisais pour ouais. pour voir. Mais c'est normal, c'est normal. Ça prend le temps et et t'arrives et avec une offre qui est pour le coup disruptive à l'époque. Donc donc c'est normal. Et puis tu viens bousculer pour le coup l'ordre établi.
0: On est dans un positionnement type. marketing mmh. en fait. Euh, et j'ai on, on a vu parfois dans certaines formations mmh. euh, de l'ordre. Qui euh, parlait des positionnements marketing et il y avait un positionnement ECL à l'époque. D'accord.
1: C'est sympa d'être cité ouais, en référence. C'est vraiment, c'est comme Frigidaire, quoi. As, ouais. as créé la catégorie. C'est
0: ça. <rire> Donc c'était plutôt, euh, plutôt sympa.
1: Ouais. ouais. Non, c'est cool de créer ouais. une catégorie. Donc, donc, là, tu ouvres le capital, tu as besoin de financement. Parce qu'en plus, tu as ces besoins de ressources en personnel aussi qui fait que tu es censé investir en vrai ouais, euh, ouais. avec des gens qui sont pas à plein. Et ça aussi, c'est super intéressant dans la logique. C'est-à-dire que tu vas investir sur des capacités de production euh, humaines sans qu'elles soient surchargées à 110, 120 ce qui est le cas euh, parfois dans certains cabinets dès l'arrivée des, des collaborateurs.
0: C'est ça. Ouais. Et puis aussi, on investit dans, dans un outil, un logiciel, dès euh, 2010-2011. Euh, qui, que l'on va mettre à disposition de nos clients donc ça c'est quelque chose qui demande aussi euh, de l'argent
1: c'est une évolution de l'outil que tu avais lancé en 2005 ou euh, c'est... ok tu repars euh...
0: non c'est un outil qui permet à nos clients en fait aujourd'hui on avait euh, deux offres la première offre à l'époque c'était une offre délégation totale avec nos fameuses cartes prépayées et euh, on fournissait une autre offre où on mettait à disposition un logiciel de comptabilité auprès de nos clients. Mais un logiciel de comptabilité, ça veut dire un, des grands livres, des journaux, des comptes, euh, enfin, des trucs euh, incompréhensibles pour nos clients. Ce qui fait que nos clients nous délivraient des comptes qui étaient euh, un peu dégueulasses. C'est sûr. C'est donc, euh, on s'est dit il faut qu'on fasse notre propre outil pour... Euh, cette population, consultants, freelance euh, prestataires de services.
1: Donc un outil de pré-comptat pour leur permettre ouais. d'affecter facilement en 2010 sur la base des flux bancaires. En gros, tu arrives voilà. sur la compta de trésor, si je comprends bien. Okay.
0: Et donc, on développe cet outil mmh. qui n'existait pas aussi sur le marché. Ouais, ouais. Et euh, donc, basé sur les flux bancaires, le client tape un login mot de, mot de passe et puis arrive sur son espace avec ses soldes bancaires et ses flux. Et il les qualifie de manière automatique, au bout d'un certain moment. Donc, euh, aujourd'hui, ça existe euh, aujourd à droite à gauche.
1: <rire> aujourd'hui, c'est bien là. Et, et, et ouais. Mais
0: ça n'existait pas à l'époque. Et on commence à vendre cette solution auprès de nos clients. Ce qui, pour nous, nous fait gagner du temps. Nous évite euh, toute cette tenue comptable à faire, puisque c'est le client qui le fait. Donc, on déporte un travail auprès, chez, chez notre client ça lui permet d'avoir un outil de pilotage puisqu'on on développe un outil de facturation donc il, il facture ses clients grâce à cet outil et puis il a des dashboards qui lui permettent de piloter et ça c'est quelque chose qui euh, a été mis en place dès 2011-2012 et, et effectivement ça ça demande des investissements
1: as encore besoin d'investissements important ah ouais donc, tu as le cabinet qui est en forte croissance avec des efforts marketing qui nécessitent des investissements parce que ton coût d'acquisition, il est élevé. Tu as euh, le développement de l'outil informatique qui nécessite des investissements. En gros, tu cours après le cash.
0: Oui et t'as oui. ton autre
1: activité à gérer à côté et t'as ouais, ta famille ouais. mais moi je, je non non mais c vraiment je te jure en termes d'outils de enfin en, en termes de gestion de temps je trouve que c'est incroyable et, et de stress et c'est ça l'entrepreneuriat aussi parce que du coup là là t'es plus expert comptable enfin dans le sens production tu vois tu parlais usine où t'es plus tu peux plus être en, en ouais. goulot d'étranglement
0: après euh, je pense que je je prends du recul sur tout ça hein. de, de, tout le temps j'ai toujours pris quatre semaines l'été euh, de vacances euh, j'ai toujours enfin euh, fait la part des choses et, euh, et... J'ai pas euh, privé euh, mes enfants de ma présence.
1: Ouais, t t arrivé à garder Toujours. un équilibre en plus. Euh... Ok.
0: Faut prendre du recul. Oui, oui c'est indispensable. Faut, faut, euh, faut pas être. Euh, c et ça, c'est la base si on veut tenir. Hein. Moi, je suis marathonien. J'ai fait 15 marathons dans ma vie. Et donc, euh, bah, quand on démarre, hein, il faut jamais aller trop vite. Hein. Alors, je, je peux être pris pour quelqu'un qui va super vite euh, dans. Dans nos, dans nos affaires. Et euh, parfois, les collaborateurs me disent oh, ⁇ Oh, calmos euh, !⁇ Mais, malgré tout, euh, ménager sa monture, c'est important. C'est fondamental. Ouais.
1: Donc, tu as le sport, tu as les vacances, et tu voilà. arrives quand même à prendre le important. temps au milieu de, de tout ça pour la famille.
0: Quoi. Super important. Il faut, euh, il faut toujours faire en sorte d'avoir de, de, des moments pour, euh, pour sortir de... De cette effervescence.
1: Sacrée effervescence, tu t'en tu, parles dans le livre, tu vois, mais t'as as cet aspect quand même où tu cours quand même après le, le cash sur ces sur activités, t'as as les relations d'associés aussi à euh, prendre... Euh, qui peuvent
0: être parfois difficiles.
1: Qui peuvent être parfois difficiles, mmh. tu vois, et, et donc le sport et, et ce, ce recul te permet de, de ouais, rester...
0: Euh, voilà, sur... ce sont des moments qui te permettent de, de, de faire sortir les choses... D'ailleurs, écrire le livre, c'est quelque chose qui est lié à des problèmes euh, euh, d'associés aussi.
1: Ah, c'est-à-dire que tu as, as écrit, euh, ça t'a permis de poser ça, ça,
0: permet, ça, ça me permettait. En fait, j'ai démarré ce, ce livre en fait, quand il y a eu, euh, euh, chez ECL, hein, des, des problèmes d'associés, des problèmes qu'on peut retrouver dans beaucoup d'associations. Bon, là, au cas présent, c'était... Euh, assez fort comme euh, comme problème et donc euh, avec des jeux de pouvoir des, des jeux qui qui que, que, que j'aime pas du tout parce que moi je suis pas du tout conflictuel je suis plutôt un gentil et donc euh, euh, des jeux de manipulation ça, ça me m'horripile et puis ça je trouve que c'est tellement inutile dans, dans notre vie mais on n'a pas le choix là on est on est coincé et, et, et le fait d'écrire euh, ce qui s'était passé dans la semaine, le week-end, me permettait de d'évacuer. De,
1: ok, c'est comme ça que tu as fait, parce ouais. qu'il qu y a des parties dans le livre où tu, où, où, où on est mis à ta place. C'est-à-dire que je, parfois, voilà. je me suis senti dans la salle ouais. et je me suis dit « waouh ». Avec oh, du suspense. Ah ouais, et je me suis dit « bon Dieu, qu'est-ce que… Qu » et, et en même temps, c'est ce qui est génial, et c'est pour ça aussi que j'invite que vraiment à le lire, c'est que c'est à la fois un parcours d'entrepreneur, euh, d'expert comptable, mais c'est aussi ce que vivent les clients. Euh, beaucoup de clients ouais. euh, des cabinets et ça permet de se mettre à la place et la façon dont tu le racontes donc c'est intéressant ça veut dire que tu rédigeais le week-end pour qu'on soit vraiment à ta place quand tu racontes ouais, la ça. partie avec le ça. contrôle fiscal quand tu racontes ouais. certains bords euh, oh, d'accord okay. ça me permet de mieux visualiser encore euh... et
0: donc euh, eh bien, ça, effectivement, et ça me permettait de 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 garder en mémoire tous ces détails parce que c'est vrai qu'on on peut les oublier facilement hein, une fois une fois passé ces événements mais là ça me, perm ça me permettait je, je, me, je me disais pas à l'époque
1: euh,
0: je vais en faire un livre non j'écrivais comme ça c'était pour garder en mémoire ce qui s'était passé et donc euh, cette partie d'échec à un moment pour pouvoir euh, euh, entre guillemets conserver cette activité qui qu'on avait créée quoi. Et donc, euh, voilà, ça a commencé comme ça.
1: Ouais. Donc, tu cours après le cash, euh, tu as les activités qui se développent et là, tu donc, ouvres ton capital à un industriel au départ, c'est ça Oui.
0: Okay. Et ensuite, à un fonds de capital risque.
1: D'accord. Sur, sur la partie outils
0: Sur la partie euh, expertise comptable.
1: Ok, sur ECL direct qui était lié avec... Euh, avec
0: l'outil qui s'appelle Fizen. Ouais, qui
1: s'appelle Fizen, comme ça, ok.
0: Mais le fonds de capital risque investit dans la société mère, en fait, qui est seul Direct.
1: D'accord, ok.
0: Parce qu'ils considèrent que c'est une activité récurrente, que, euh, euh, plus pérenne que l'activité logicielle. Oui,
1: ça dérisque d'une certaine manière voilà. leur, euh, leur investissement en se disant, au pire, il y a un cabinet d'expertise comptable qui a des revenus récurrents et on connaît le taux de churn parce que l'activité a déjà quelques années, donc tu arrives à identifier à peu près euh, tous et les là, indicateurs.
0: Aussi, on est les premiers à ouvrir notre capital à des fonds d'investissement.
1: Ben bah ouais, parce que j'ai fait un épisode sur la financiarisation et, et, et on commence à beaucoup en parler, tu vois, aujourd'hui en, en 2023, quoi.
0: Et nous, on a démarré ça en 2016, donc euh, on était précurseur sur ce sujet aussi, euh, et, et donc euh, ça a été un épisode pas très heureux forcément sur cette. Euh, sur, euh, sur les relations qu'on a eues avec ce fonds de capital risque qui était euh, exigeant euh, les bords que tu évoques je les appelais les yakafocons et ces yakafocons c'était euh, difficile à vivre parce que quand on te dit euh, que euh, bah, faut augmenter le chiffre d'affaires bah <rire> ouais, je le sais qu'il faut augmenter le chiffre d'affaires enfin c'est des évidences qu'on te dit où on te pointe du doigt sur euh, tes points faibles, mais tu les connais. Bref, c'est euh, des moments qui ne sont pas forcément simples à vivre hein, quand tu essayes de faire du mieux possible. Est-ce
1: que, est que dans, tu as vraiment cette activité qui... qui euh se développe et en même temps conflictuel et en même temps en cours de développement, consumatrice de cash. Euh, et à côté de ça, t'as le cabinet trady qui, lui aussi, se continue de se développer.
0: Qui continue de se développer, oui. oui et oui. qui
1: la tient en grosse partie avec l'équipe euh, euh, que, que tu as mise en place. quoi
0: Voilà. Ouais. voilà Il continue de se développer. On ouvre des bureaux. Enfin, on a des stratégies euh, euh, différentes. Et euh, je crée d'autres filiales aussi en même temps. Parce que... Euh, sur en 2013, on je crée un Oui. qui euh... bien sûr on n'est
1: même pas passé sur ça, mais bien <rire> oui. sûr, mais non mais
0: donc en fait dans 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 tout ce cette activité j'ai j'ai des multiples activités
1: ouais ah, mais... Mais, mais je veux alors t'as raison bon dieu on va revenir sur un Marissimo, parce que ça aussi le principe du coup ça recoupe avec ce que tu disais au début tu co comment t'arrives à marissimo
0: bah Marissimo, en fait c'est aller où, euh, là où les autres ne vont pas et c'est un principe dans chez moi aussi, qui permet, quand tu n'as pas de réseau, eh bien tu vas où les autres ne vont pas. La location meublée, c'est un secteur en fort développement. En 2012-2013, il y a l'arrivée du Airbnb, il y a les résidences gérées type EHPAD, résidences étudiantes, il y a des forts besoins en France et donc il y a beaucoup de constructions qui se font. Et le financement de ces résidences gérées se fait par des particuliers qui investissent dans des chambres d'EHPAD ou des chambres étudiantes sous le régime de la, de la location meublée. Et puis, on commence à avoir des investissements, des particuliers qui investissent dans un appartement qui est loué en meublé à l'année à des locataires, dont c'est la résidence principale pour eux. Et en 2012, eh bien c'est euh, un secteur... Les experts comptables ne veulent pas euh, traiter parce que c'est des petits budgets. On est de l'ordre de 400-500 euros. Et donc, ils estiment que bah, c'est un peu compliqué pour aller vers euh, un... Pour des petits prix comme ça, on préfère aller dans du conseil. Mmh. <rire> Le grand mot. Oui, bien sûr. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, mmh. oui. Je rencontre en 2010-2011 un commercialisateur de biens immobiliers qui, euh, qui vend beaucoup de biens en location meublée. Mmh. Je le vois, je lui dis que je suis un spécialiste de la location meublée.
1: Bien sûr, on revient du coup à ce qu'on disait au tout début de, de l'interview. Voilà.
0: Et il me teste pendant six mois. En me posant des questions, en étant un peu sa hotline, Etc. Et euh, donc, on, nous, on se structure derrière pour pouvoir euh, bien répondre, faire en sorte de devenir un spécialiste. Et au bout de six mois, eh bien, il nous vend avec le, la vente du bien, c'est-à-dire qu'il vend l'accompagnement avec la vente du bien. Donc, on a notre kit fiscal euh, qui est euh, dans la pré-réservation du bien immobilier. D'accord. Donc le client, lui, il signe. Euh,
1: lui, il a vendu une offre packagée et le client, il est, il a son bien, euh, sa défiscalisation d'une certaine manière et son suivi comptable euh, voilà. qui s'ensuit.
0: Donc euh, euh, un enseignement important pour se développer là, c'est déporter ça. Quand on est petit, eh bien là, je commence à déporter ma force de vente auprès de partenaires qui nous vendent.
1: Ouais. 2013. J'ai pas besoin le de poli.
0: commerciaux, c'est eux qui nous vendent. Ouais. Et donc, ça commence, on, on récupère 100 clients par, par an, 100 à 200 clients par an. Et puis, en 2013, eh bien, la stratégie que je veux mettre en place, c'est filialiser cette activité pour montrer qu'on est un pur player de la location meublée. Et ça, c'est important parce que c'est euh, bon nombre d'activités dans les cabinets d'expertise comptable. Ces activités sont noyées dans l'ensemble des activités, ce qui fait que, qu'elles eh ne sont pas visibles. Et filialiser cette activité avec son propre site Internet, le propre, un discours particulier et, et des collaborateurs particuliers, eh bien, ça nous permet de dire qu'on est des purs players, on fait 100% de notre temps, on fait de la location meublée, et, et notre visibilité devient un peu plus importante. Parallèlement, je recrute une directrice des partenariats de chez Pierre et Vacances qui connaît bien le marché de l'immobilier et qui peut aller chercher des partenaires pour nous vendre. Et donc, on noue un certain nombre de partenariats avec des promoteurs, des commercialisateurs, de, ben, euh, des conciergeries, enfin différents acteurs du monde de l'immobilier pour pouvoir eh bien, euh, euh, faire en sorte qu'ils nous apportent des affaires. Et en parallèle, on a notre stratégie web qu'on sait bien faire pour avoir du trafic, etc. Et, et là aussi, on est dans du à distance, puisque notre terrain de jeu il est sur toute la France, voire beaucoup plus, puisque on, on a énormément de clients qui sont euh, qui travaillent à l'étranger et qui investissent en France. Même principe que sur ECL, on a des commerciaux aussi qui euh, répondent à des leads entrants.
1: En fait, as mis là, à ce moment-là, tu répliques la stratégie web de, du web marketing, du tunnel d'acquisition, avec voilà. les différents leviers que tu peux pouvoir activer, la publicité, le et le, le SIO aussi, et au fur et à mesure, tu as ton process commercial. Dès le départ, tu as pensé à un process commercial.
0: Avec, avec euh, beaucoup plus de canaux d'acquisition que ECL, puisque on, nous de nombreux partenariats
1: Ouais, c'est que là tu viens rajouter la brique partenariat en apport de, de on, business
0: on déporte, on déporte notre force de vente sur tous ces partenaires aujourd'hui on en a 200 ou 300 okay. donc nouvelle activité ouais. <rire> plutôt
1: sympa Plut plutôt cool ça prend, euh, ça prend là aussi euh, donc là on est en 2013 ça se développe 2016 euh, tu disais t'as Fizen qui se développe t'as euh, les fonds d'investissement t'as les boards, t'as euh, Amaris, Amarisimo euh, ça va Voilà, ça va, oui, ça va. <rire> La famille, les deux, les, les deux enfants, c'est
0: waouh. Je m'occupe encore d'un certain nombre de clients aussi.
1: Ouais, c'est ce que j'allais te demander sur le cabinet, parce que... Euh...
0: Client historique que je suis. Après, euh, c'est pas euh, surhumain, hein, c'est une histoire d'organisation et de délégation. Oui, et en même temps, moi je
1: trouve qu'il euh, y, y a un sujet de focus. Euh, alors, je, je sais pas comment le dire, je trouve que c'est des activités qui, qui demandent d'être impliqués dedans. Euh, tu vois, c'est-à-dire ouais. que tu as besoin d'un moteur, tu as besoin d'un drive. Les équipes ont besoin d'un driver, oui. d'une vision que tu incarnes et que tu impliques.
0: Après, moi, j'essaye de développer des activités où on n'a pas besoin de moi.
1: Ouais. C'est euh, peut-être le secret. <rire>
0: C'est ça le secret. Ouais. C'est que, en fait, euh, développer une activité classique d'expertise comptable, bah, comme je le disais tout à l'heure, tout repose sur toi. Eh bien, euh, tous les clients t'appellent. Euh, donc, euh, tu es complètement euh, cerné par euh, tout, tous ces clients qui te sollicitent, les collaborateurs qui te sollicitent, etc. Tout repose sur toi. Quand on, quand je développe une, une activité de location meublée, rien ne repose sur moi. Je, je, je construis une organisation. Je fais en sorte que les les collaborateurs et... Toutes les personnes qui travaillent sur le, dans, dans ce secteur eh bien, aient les meilleures conditions possibles, mmh. rendent le, le, le service client du mieux possible. Mmh. Mais rien ne repose sur moi.
1: Ouais, tu as, as créé une marque euh, voilà. qui délivre le service et les gens viennent chercher ce service auprès de cette marque et ouais. non pas auprès, de, pas auprès de, de Claude C'est ah, ouais, auprès
0: ouais. d'Amarissimo ah, ouais, ouais. et auprès de cl Direct. Voilà. Donc euh, rien ne repose sur moi. Et donc euh, le secret... Je pense que c'est créer des business où rien ne se repose sur toi. <rire>
1: je, vais, je, je me le note, celui-là, je vais y je vais, je vais réfléchir. Ok.
0: Et c'est comme ça que tu peux te développer
1: ouais. Oui, oui, il n'y a que comme ça de toute façon. Et après, ce ça. qui est intéressant, c'est que c'est un univers, tu vois, que toi, as tu as... Toi qui
0: tu es autour, tu es au quotidien, hein je, je suis d'accord. C'est toi, euh, entre autres, qui peux, euh, qui. qui qui, qui, qui met en place cette culture d'entreprise, parce qu'on a, a une vraie culture chez Amaris, d'entreprise, avec une, ce côté bousculateur dont on parle, ouais, ouais. qui, euh, qui n'est pas... Je, je ne suis pas aujourd'hui le seul bousculateur. Il y a plein, plein, plein de bousculateurs. Tout le monde est bousculateur chez nous.
1: Oui, c'est infusé, la culture.
0: C'est infusé, ouais. voilà. Et, et donc, euh, globalement, les collaborateurs sont sont fiers d'être bousculateurs et, et d'aller dans des activités qui se développent beaucoup. Et, et, et donc, si je reprends à Marissimo, et bien aujourd'hui, alors je m'avance peut-être, mais euh, on, on fait un million d'euros de chiffre d'affaires en 2018. On en fait 10 millions aujourd'hui. Cinq ans après. Donc, ça veut dire qu'on est dans des... des là, là, des fortes croissances où on gagne à peu près 500 clients par mois avec euh, là aussi un traitement industriel de forts investissements euh, en techno pour euh, faire en sorte euh, que le parcours client soit le plus performant, un CRM performant, euh, une relation client qui, euh, qui qui fonctionne bien. Après, c'est l'allocation meublée, contrairement à, à un ECL direct qui est devenu après un Amaris Direct, euh, c'est monométier. Donc euh, à la limite, c'est plus facile. Monométier, mais avec plein de complexité, mais monométier. Et donc le le plus facile à processer et à faire en sorte que euh, on a, à délivrer des livrables qui euh, qui, qui, qui soient efficaces. Euh, on touche à l'impôt sur le revenu, donc euh, c'est quand même euh, important de de fournir les bons livrables pour que les clients puissent reporter leurs chiffres à la bonne case de l'impôt sur le revenu, etc. Il n'y a pas beaucoup de choses, ce n'est pas si simple que ça, mais ça n'empêche que euh, ce process industriel, là aussi, on développe une plateforme client dédiée à eux. Hein. C'est qui qui, notre propriété, c'est la plateforme, qui fait qu'on eh est dans, dans, dans un schéma où euh, le, le client qui vient chez Amarissimo eh bien, il a sa plateforme, il a son appli, il a euh, ses messages. Enfin, on est vraiment dans du coût humain, quoi.
1: Ouais, t'as tout créé. Et est-ce que si, si tu reprends le clos de, de 2020, euh, de 2000, de 2000 oui. tu vois, tu te lances, tu viens d'avoir le deck, tu, tu, tu pars de Paris, il me semble, et, et tu vas t'installer tu vas à Nantes. Euh, la culture d'entreprise, le, le côté agitateur, euh, bon, c'est indéniable, on lit le livre, il y, y est. Euh, Est-ce que tu as cette vision déjà du, du non, groupe pas du euh, tout. Non. Pas du tout
0: non,
1: non. Ouais, C'est vraiment, euh, au fur et à mesure, tu as juste ouvert les chakras, comme tu disais tout à l'heure, et tu saisis par puis, contre tes euh,
0: Voilà, et euh, les, les choses se font au fur et à mesure des rencontres, aussi, hein. des rencontres avec les, les gens. Et, et ça, euh, c'est impossible d'écrire dans un business plan, c'est sûr. En 2000, tu ne te dis pas ah, en 2013, je vais créer ça Non, en... mais
1: est-ce que tu peux te dire euh, au lancement, euh, tiens, j'ai cette vision euh, d'un groupe Non, elle vient non, après. après. Ouais, au fur et à mesure au des fur et rencontres. À mesure, Par fait contre, fait contre tu restes ouvert à toutes les rencontres. En vrai, ouais, tu ouais. provoques ta chance à chaque fois.
0: Oui, ouais, c'est ça. Okay. Et, puis, euh, et puis, on donne la chance à, à des personnes aussi pour, euh, pour avancer. C'est ça qui est super important chez nous, c'est euh, Notre objectif, c'est d'exploiter les potentiels de chacun, qu'il soit diplômé ou pas. Les diplômes, je m'en fiche complètement. Et c'est une grosse différence par rapport à, au cabinet d'expertise comptable classique qui est toujours dans ce schéma expert comptable diplômé et les autres. Nous, c'est pas du tout ça. Donc, on a des associés, plein d'associés qui sont pas experts comptables, mais qui sont super importants dans notre organisation. Évidemment. Mm. On est une société de service plus qu'une société d'expertise comptable. Oui,
1: c'est ce que j'allais te dire. Aujourd'hui, le groupe Amaris est une société de service. Est-ce que d'ailleurs, es, ça t'a permis de développer une stratégie de passer euh, euh, d'Amarissimo euh, ou alors de ECL Direct qui te passe sur euh, Amaris ou, euh...
0: Alors, euh, on commence maintenant à faire euh, du cross-selling c'est euh, ça fait partie de notre stratégie puisque on a on a beaucoup de niches et euh, on essaye de créer des ponts maintenant effectivement en 2017 on crée une nouvelle filiale aussi qui en partant toujours du même principe et là c'est sur la paye
1: oui donc on revient à tes premiers amours euh, de touche 2000 pas à la, ouais, touche pas à la paye <rire> OK
0: la société s'appelle touche pas à la paye et c'est le même principe, c'est-à-dire que la paye, elle est noyée dans ton cabinet d'expertise comptable, et l'objectif est de montrer qu'on est un pur player de l'externalisation de la paye, et donc cette filiale, elle ne communique que là-dessus, et ça nous permet d'acquérir un certain nombre de clients uniquement en paye, plus des PME, 20 à 500 salariés, et là, eh bien, c'est euh, avec une stratégie web, une visibilité, des commerciaux dédiés à ça. Et donc, euh, on fait 350 000 euros en 2017 et aujourd'hui, on en fait 2,5 millions sur cette partie pure externalisation de paye de clients qui nous confient que de la paye. Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas euh, connu ce développement euh, en, en paye parce qu'on n'aurait pas eu cette visibilité. Et là, ça nous permet de, de faire aussi des salons euh, RH, de, et, et d'avoir vraiment une stratégie euh, complètement dédiée à ça.
1: Oui, c'est un service à part.
0: Service à part. Hum. Donc, euh, mais ça... Ça ne repose pas sur moi.
1: C'est ce que j'allais te dire. C'est quelqu'un de l'interne qui vient chez toi. C'est toi qui as l'idée. C'est euh, euh, comment comment t'en arrives encore à rajouter euh, à rajouter cette, euh, cette activité. On a
0: euh, Il y a dix ans, je recrute un, euh, une personne, un directeur général, qui euh, vient du monde, pas du monde de l'expertise comptable, mais du monde de, euh, du monde de l'intérim. Il dirigeait une agence, Manpower, une grosse agence à, à Nantes. Donc il est plus euh, focus RH, paye, commercial, marketing. Et, euh, et c'est lui qui euh, développe cette activité de touche pas la paye à partir de 2017, parce que euh, il, euh, il pilote tout ce service. Euh, tout le et okay. RH.
1: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en 2013, tu embauches quelqu'un qui est euh, directeur général. Mm. Hein, c'est intéressant ça aussi.
0: Ouais. Et hum, ben oui, ben il oui, faut savoir euh, s'entourer et faire en sorte que euh, euh, à un moment, on puisse avoir toutes les compétences pour pouvoir euh, gérer cette entreprise. Quoi. Donc on a des commerciaux, on a des marketeurs, on a des, euh, un directeur général. Euh, on, embosse, on a un service projet,
1: ouais. ça aussi. C'est-à-dire
0: C'est-à-dire que euh, dans beaucoup de cabinets d'expertise comptable, même des gros, mmh. les projets, ils sont pilotés par les experts comptables. Mmh. Alors.. Euh, Évidemment que ça n'avance pas du tout au premier semestre.
1: C'est ce que j'allais te dire, d'où le fait qu'une euh, que, que année d'expertise comptable, euh, deux années d'expert comptable valent une année
0: de, de monde normal. <rire> Donc ça n'avance pas du tout au premier semestre parce qu'ils sont focus sur leur euh, dossier. Et en plus, le métier de chef de projet, c'est pas leur métier. Donc euh, chez nous, on, en, on a embauché des chefs de projet dont c'est le métier. C'est eux qui suivent tous ces projets transversaux. Et donc, il n'y a pas d'histoire période fiscale ou pas. Euh, euh, les, les choses avancent aussi vite au premier semestre qu'au deuxième semestre. Et ça nous permet... Les experts comptables peuvent être des sponsors sur certains projets, mais euh, euh, on, on applique... Euh, enfin, on met en place ces projets de manière un peu scientifique. Quoi. Et, et donc, ça avance plus vite et euh, ça permet de ne pas faire d'erreurs sur certains projets, certains développements. Informatique, certains développements de logiciels, tout ça est mené en mode projet.
1: Et, et euh, tu vois, là, je vais te. C'est un service dédié. Ouais, j'ai alors du coup, ça m'amène à. Je reprends ma casquette un peu, un peu comptable, c'est que là, tu viens te mettre des, des charges de structure. Euh, comment tu arrives encore à driver un EBE qui, qui permet d'investir Comment tu sauves les marges dans le bah, charges de structure,
0: euh, un... si on, on met en place un, un projet, euh... enfin, par exemple sur IMO. On a une chef de projet qui est dédiée à ça. Elle se paye toute seule parce que euh, le, tout, tout le gain de temps qu'elle va donner dans l'optimisation de certains outils, parce que euh, elle, a mis, elle a mis en place, euh, elle a développé euh, ou elle a fait développer un certain nombre de fonctionnalités qui fait qu'on va gagner une demi heure par dossier. Bah, ça se paye tout seul. Donc en fait, euh, euh, je ne considère jamais ça comme des charges de structure, ou, euh, mais, mais plutôt comme des gains de productivité futurs.
1: Donc un investissement. Ouais. Ouais,
0: donc ça continue d'investir. Okay. Et, et c'est super important et ça fait partie de, euh, de nos. Alors oui, des investissements, sauf que c'est. Euh... En compta française, on les met en
1: charge. Hein. Oui, oui, voilà. oui, mais du coup, ça veut dire que dans l'analyse, tu vois très souvent dans, dans l'entrepreneuriat, dans la logique d'entrepreneuriat et de passer du cabinet d'expertise comptable profession libérale euh, qui, a, qui a son revenu récurrent, qui connaît son EBE au cours des cinq prochaines années, bah en fait, ça peut être, être analysé, c'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton retour, comme une charge pure et du coup, on décale, alors que compte tenu de tous les changements qui sont en train d'arriver dans la profession, c'est un investissement et la façon dont tu le présentes ouais, fait. là est véritablement un investissement. quoi. Et en fait, donc, tu le rentabilises assez vite. Oui. Ouais. Enfin, assez vite, sur le temps. Mais c'est à dire que tu laisses le temps et c'est pas... pas
0: oui, ouais. on rentabilise une vite. Une boîte, quoi. Ah, oui. Tout à fait. Et ça, c'est super important parce que c'est quelque chose qui, euh, qui change aussi euh, euh, les cultures dans, dans nos entreprises. Mmh. C'est-à-dire que quand on a un chef de projet qui, euh, qui mène un projet et qui va voir euh, les différents protagonistes du projet... Les experts comptent en disant, qu'est-ce que t'as foutu euh, euh, Tu me délivres ça pour la semaine prochaine, etc. Il mmh. n'y a plus de notion de hiérarchie ou pas. Hein. Oui, oui. C'est euh, le chef de projet, c'est lui qui a le pouvoir.
1: Il drive le projet. Ouais. Avec une date de début, une date de fin, et voilà. des indicateurs au
0: milieu, etc. Avec des livrables, etc. Sure.
1: Ouais. Super intéressant. Y a plus là,
0: le baron, il n'y a plus... Euh...
1: Il ouais, n'y a plus un maître à penser, euh, boulot d'étranglement qui d'un coup peut changer tout. Quoi.
0: Et donc ça permet d'avancer et de structurer les choses. Et donc il euh, y a une responsable des portefeuilles de projets. Qui, euh, qui pilote euh, ben, qui, qui suit l'ensemble des projets après c'est pas cette personne qui, euh, qui, euh, qui est chef de projet de tous les projets mais il y a un portefeuille de projets dans le groupe Amaris qui permet de, de suivre l'ensemble des des projets et il y en a beaucoup il y en a il y en a
1: quelques, il y en a quelques ouais. uns et puis t as, t as quelques idées à chaque fois et donc euh, ça, ça pourrait nous amener après mais donc je vais juste revenir deux secondes euh, sur le sujet du de la reprise euh, de CL euh, le le pari euh, le pari à ce moment-là que tu te tu te mets de je, je vais reprendre recherche des financements et l'intégrer au groupe ce qui fait qu'aujourd'hui parce que du coup je veux pas te donner tout le tout le livre donc il faut quand même euh, faut
0: pas spoiler bah alors. non
1: j'ai pas envie de tout spoiler et puis encore une fois parce que c'est raconté de telle sorte à ce que bah c'est agréable d'être assis à côté de toi dans, dans toutes ces étapes. Ce que je veux juste te dire, c'est que, bah, de toute façon, le résultat, on le connaît. Je suis d'aller sur Internet pour voir, pour voir ce qu'est le groupe Amaris. Donc, je, je, je ne trahis pas de secret en disant que, que tu l'as repris. Par contre, tu, là, je veux arriver sur la notion de risque. Euh, pourquoi tu fais all-in tout le temps Et, Ou alors, est-ce que c'est all-in Et si oui, pourquoi tu fais all-in tout le temps
0: euh, C'est du all-in mesuré. Hein. Parce que, dans cette histoire, alors je ne sais pas s'il faut la raconter, mais peut-être pas. Mais dans <rire> cette histoire, euh, je suis le petit poussé par rapport à, à, aux autres actionnaires. Et en fait, euh, les, ils ne s'imaginent pas que je vais pouvoir reprendre un ECL à 100%. Et donc, il y a un peu un effet de surprise. Et cet effet de surprise eux considèrent que c'est surprenant, mais moi, de mon côté, c'est pas du tout surprenant parce que qu'ils oublient un paramètre, c'est que tous les hommes sont avec moi. Et l'entreprise, elle est construite par les hommes et pas par la finance. Eux raisonnent financiers et moi, je raisonne souvent avec les hommes. Comme les hommes sont avec moi, le all-in, il n'est pas si compliqué que ça. Compliqué à trouver les financements, etc. À trouver l'argent. Mais après, les hommes sont avec moi. Et donc, euh, à partir du moment... Et, et eux, ils n'auraient jamais pu, euh, inversement, reprendre ECL, parce que les hommes n'étaient pas avec eux. Et c'est ça, le... Euh, qui est important dans l'entrepreneuriat aussi, c'est qu'à un moment, au-delà des finances, rechercher de l'argent, euh, les prêts, c'est les hommes qui, qui, qui construisent tout ça. Et donc, il faut savoir les emmener, il faut savoir euh, euh, les convaincre, les motiver, il faut qu'ils soient engagés. Et, et le plus important, c'est sans doute ça, c'est l'engagement de nos collaborateurs dans l'aventure qu'on qu leur propose. Et si on n'a pas ça, eh bien, c'est mort, ça sert à rien. Donc euh, cet engagement fait que euh, à un moment, eh bien ce coup de poker, eh bien il euh, je pense qu'il ne peut que fonctionner.
1: OK. Ouais, tu es habité. En fait, tu connais en vrai, tu connais, euh, connais l'équipe. Euh, tu sais qu'ils te suivent et comme dans une boîte de service qui fait la valeur, dans d'autres boîtes d'ailleurs mais ce qui fait la valeur d'une boîte c'est les hommes et les femmes ou les femmes et les hommes qui, qui la composent donc toi t'es ra rassuré en tout cas t'es confiant et tu vois l'alignement dans le projet voilà, voilà. mais tu refais all-in quand même euh, euh, il <rire> y a un moment où, où tu t'as pas dû non plus même si tu as coupé c'est pas possible tu peux pas bien dormir tout le temps
0: euh, avant c... <rire> durant cette période oui je me retournais pas mal oui
1: Ouais, je pense qu'il y a deux trois allez, allez lire le livre mais je pense qu'il y a deux trois deux, trois moments de nuit. Donc Amaris ouais. devient devient ce qui est ce qui est Amaris aujourd'hui, c'est quoi Amaris aujourd'hui
0: Alors en 2018 quand on, on est dans cette réunification avec ECL Amaris et ses filiales, Amaris c'est à l'époque 12 millions de chiffre d'affaires. 200 euh, un peu, 200 collaborateurs à peu près. Aujourd'hui, nous, en 2023, on est à 37 millions de chiffres d'affaires et 550 collaborateurs. Donc, grosse progression. Et cette progression, elle n'est pas forcément liée à ECL, qui est devenue Amaris Direct, parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché un peu plus euh, euh, mature sur les expertises comptables à distance, il y a beaucoup de concurrents. Et, et nos concurrents sont pas que des experts comptables en ligne, mais tous, nos, tous les experts comptables de proximité. Tout à l'heure, je disais que quand on est dans euh, après le Covid, cette notion de à distance ou proximité, eh bien, elle un peu, elle a un peu disparu. Et, parce qu'on a l'habitude de travailler à distance. Et donc euh, aujourd'hui, on est plus dans un schéma où nos sites Internet nous permettent d'irriguer un certain nombre de, de nos filiales, dont l'expertise comptable de proximité. Euh, voilà. Et notre croissance, eh bien, elle, a, elle, a, elle est liée à plusieurs, euh, plusieurs euh, activités, dont IMO, je, je, que j'évoquais, mais aussi... Une nouvelle aventure qu'on a démarré en Belgique. Alors ça, c'est marrant aussi. Euh, enfin, c'est marrant. C'est assez euh, étonnant parce que c'est lié aussi à une rencontre.
1: C'est ce que j'allais te dire, c on revient sur une histoire de rencontre.
0: Voilà. Mm. Et une rencontre avec une, une personne qui, euh, qui est associée dans un, une fiduciaire. Alors là-bas, on dit les fiduciaires. Cabinet d'espèce comptable, c'est des fiduciaires. Qui est digital, complètement, 100% digital. Et euh, on, on a, euh, j'ai l'idée de, de dupliquer un ECL en Belgique, en fait.
1: Ok. Toi, tu as cette idée en base Ou quand tu le rencontres Ah, non, quand non, tu non, le rencontres.
0: En fait, euh, lui, il vient me voir pour euh, euh, vendre, me vendre son outil. Euh, qui s'appelle Squarel. Qui s'appelle Squarel. Ouais. Et euh, pour le déployer en France
1: sachant que pour l'anecdote ce qui est ce qui est rigolo c'est que euh, pour pour le connaître aussi à cette époque-là euh, squirrel est assez proche de lecl euh, un mix entre cl euh, direct du début et euh, et amaris c'est-à-dire c'est un outil qu'il a développé Ouais. pour faciliter euh, les relations et en même temps il a ce côté cabinet d'expertise comptable. C'est ça. Ouais, donc ça. Euh, donc j'imagine qu'il doit y avoir un fit. Moi je, à il à l'époque il m'avait dit attends, il faudrait qu'un jour tu rencontres Claude Robin. C'était vraiment ouais. c'était bah, au moment où tu l'as rencontré quoi. Et,
0: et, et en fait on, on a déployé Squarel dans en France pour tout ce qui est compta d'engagement. En fait, c'est devenu notre nouvelle plateforme. D'accord. Je parlais d'une plateforme 2005. Elle a vécu et après, on, a, on, on est passé sur ce squirel. et euh, Mais inversement, on se dit, il bah euh, y a peut-être une belle opportunité à faire de, déployer, de reprendre une activité en Belgique, cette fiduciaire, et d'appliquer les recettes qui ont été mises en place en France, les recettes marketing, web, etc. Et on a commencé comme ça, on a repris cette fiduciaire. Qui, euh, euh, et on y a mis un commercial, un site internet, et on a commencé à vendre des missions <coughs> euh, en captant des leads par le web. Après, la Belgique, c'est plus petit qu'en France, donc il euh, y a toujours un mélange de à distance-proximité. Et en Belgique, en fait, le paysage de l'expertise comptable, ce sont des petites fiduciaires. Et des gros, types de loi, etc. Et ces petites fiduciaires, elles sont. Il y en a beaucoup qui sont dans.. se questionnent sur l'avenir. Parce qu'elles ont tout un tas de problèmes. Problèmes de recrutement, c'est super dur de trouver des collaborateurs, un peu comme en France. Ok.
1: Donc on a tous les mêmes, les mêmes sujets. Hein.
0: Oui. Très difficile. Difficulté. Euh, d'envisager cette transition euh, digitale vers où on va etc ils sont seuls et ils ont besoin euh, ils auraient besoin de se rapprocher d'un acteur pour les aider à recruter plus facilement à, à vivre cette transition et, euh, et ils ne veulent pas aller chez les gros, peur de se faire broyer et nous on arrive on est là on est petit pas très gros. Et donc, on a on, on se rapproche d'une autre fiduciaire euh, suite à, à, à la première acquisition que l'on fait à Bruxelles. Donc, on se rapproche d'une deuxième. Et puis, Quarelle, euh, comme il est présent dans beaucoup de fiduciaires, eh bien, euh, connaît un certain nombre de fiduciaires. C'est un peu, entre guillemets, notre cheval de Troie qui, euh, qui nous permet de... De, de, de nourrir un certain nombre de contacts. Et on a repris, euh, comme nous on aime bien les niches, hein, ouais. tu le sais, ouais. euh, on a repris des activités de niche qui sont super intéressantes pour nous, notamment une fiduciaire qui est spécialisée dans les pharmacies, une fiduciaire spécialisée dans les médecins et dentistes. Donc ça, ce sont des activités intéressantes, je trouve, parce que quel que soit... Les crises qu'il y a dans, dans le monde, ces métiers-là.
1: Tu auras toujours des pharmacies, des dentistes, des médecins. Des médecins. De
0: et donc, c'est des investissements qui, pour nous, sécurisent nos, nos portefeuilles. Et, et ça, c'est super important parce que ça permet aussi dans notre portefeuille d'activité chez Amaris. Eh d'avoir euh, de diversifier à la fois géographiquement, mais aussi de diversifier euh, dans des niches nouvelles et de sécuriser. Parce que s'il y a une, une activité qui merde, comme dans, dans, dans tout groupe, hein, on a toujours une star qui fonctionne super bien, euh, une vache à lait, euh, une, une autre activité qui peut être à un point mort. Mais globalement, euh, les choses... S'équilibre et, et se sécurise. Et donc, euh, c'est la Belgique. Là aussi, c'est aller où les autres ne vont pas.
1: Ouais, c'est toujours pareil de tout ce que. depuis le début, dans, dans tout le parcours. Voilà.
0: Et, euh, et c'est une aventure super sympa, parce qu'aujourd'hui, il y a 90 collaborateurs. Mmh. On va faire 8 millions de chiffres d'affaires. Mmh. Euh, euh, ils commencent à avoir une vraie culture à Maris, qui. Euh, qui, qui ça tu as prendre, réussi à faire à descendre euh, ouais. mmh. mais là aussi c'est par les hommes hein. ah ouais. par euh, les hommes et puis les, les les hommes qui pilotent cette activité qui sont euh, du même adn que nous
1: comment tu fais pour euh, parce que je vois le temps qui passe quand même euh, comment tu fais pour euh, rester en veille constamment depuis le début tu vois si je reprends euh, toute l'histoire c'est à dire que 2000 à la limite tu te lances, mais 2003 tu tu commences à te à avancer, 2005 t'arrives sur le développement d'outils euh, etc. 2008 tu lances un cabinet en ligne alors que c'est pas encore là. Euh, comment tu restes en veille sur euh, sur le métier ou, ou
0: autre euh, Je je saurais pas te dire.
1: <rire> c'est de
0: l'instinct, c'est de l'instinct pur. <rire> ouais je euh, crois. Ouais.
1: Alors du coup j'ai une je autre suis question. Euh,
0: suis... oui, oui.
1: C'est c'est on on nous apprend pas euh, à être dirigeant ça déjà, mais on nous apprend pas à monter une boîte de 0 à 550 euh, oh. personnes en 20 ans. Comment toi, tu fais pour... Euh, euh, comment t'as appris ou comment tu te développes ou...
0: Bah écoute, euh, effectivement, euh, l'instinct, le, le, ça fonctionne bien. Euh, le... Encore une fois, ça ne fonctionne que si on s'entoure bien. Et que si on met les bonnes compétences aux bons endroits. Alors parfois on se plante. Hein.
1: ouais j'allais te dire du coup, mais je viens après.
0: Et puis parfois aussi on, on est dans, dans des schémas où euh, eh bien, on peut avoir euh, des, des collaborateurs qui fonctionnent bien quand on fait un million de chiffres d'affaires, mais euh, quand on en fait quatre, euh, c'est un peu plus difficile. Donc euh, oui, bah, c'est la vie de tous les jours hein, de, de faire... Euh, avancer nos équipes et de les faire progresser. Et, et, et quand je disais que tout repose sur la confiance, bah parfois, ça arrive où euh, la confiance fait défaut chez certains collaborateurs. Mais globalement, euh, on, on, on est sans doute plus attractif parce qu'on n'a pas parlé d'attractivité de notre profession, mais c'est quand même un sacré problème. C'est un sacré sujet problème aujourd'hui et cette attractivité, elle est euh, enfin recruter des talents et recruter des collaborateurs c'est le plus important pour euh, nos activités et on dépense toujours plus d'argent dans l'acquisition de clients que dans l'acquisition de collaborateurs et là on est en train de rétablir le tir c'est à dire d'investir plus dans l'acquisition de collaborateurs dans la marque employeur dans, sur tous ces sujets, on a recruté une responsable de, de la marque employeur chez nous.
1: Mmh. Tu as d'ailleurs fait une excellente vidéo euh, que, que je remettrai en lien de description qui était vraiment, euh, bah, vraiment géniale, honnêtement. Euh, ouais. sur la créativité marque employeur, c'était top.
0: Ouais. Et cette vidéo, elle a un succès important. On est à 120 000 ou 130 000 vues. C'est incroyable. Vous euh, bah, voyez, ça... ça
1: ça détonne un petit peu. Ça détonne un peu, tu, vous, vous jouez très bien. Celle-là, je ne je, celle veux vraiment pas la spoiler, il faut aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Oui,
0: c'est sympa. Et il y aura des suites.
1: Hein. Ben, J'imagine que là, ça va partir. <rire> ouais, ben, vu, vu comment elle a marché, celle-là, à mon avis, il y aura des suites. Et, c était, c était et ça, c'est
0: important. Donc l'attractivité, faire en sorte que euh, notre métier ne soit pas vu comme un métier ringard de comptable. Il euh, y a toutes sortes de métiers si je parle aux experts-comptables stagiaires ou à une population qui veut aller dans ce métier, il y a plein de choses à faire encore et c'est passionnant si on veut ouvrir les chakras aussi encore une fois et faire en sorte que notre métier de service eh bien il est important. Après l'expert la marque expert-comptable est forte chez nous en France. Il faut s'en servir quoi. Il faut s'en servir pour euh, même si la comptabilité s'automatise demain, euh, qu'il y a de l'intelligence artificielle, des factures électroniques, etc. Eh bien, les entreprises, les TPE, elles auront toujours besoin de se réassurer. Et l'expert comptable, c'est un excellent réassureur pour euh, nos clients. Oui. Souvent, les gens oui, ça viennent, reste nous un voir, viennent nous voir, viennent nous voir ils ont la réponse, mais ils veulent la valider avec nous. Et donc, la valider, eh c'est les hommes qui valident. Hein. Et donc, notre métier, paradoxalement, il reposera sur les hommes. Et donc, il faudra peut-être plus passer de temps avec nos clients... Que ce que l'on fait aujourd'hui, je pense.
1: S'appuyer ouais, sur la techno et notamment la voilà. techno qui monte, qui monte très fortement. Et on va parler de facture électronique. On peut parler de générative et voir les deux ensemble mis dans un shaker. C'est assez, assez fou. Euh, c'est assez fou. Et donc replacer l'homme au, au cœur en fait de la relation.
0: C'est super important et c'est <coughs> et c'est ce qui va se passer demain, ça c'est sûr. Après, moi, je, le, le, cette automatisation. Nous, on a la particularité, mais de par notre histoire, c'est que euh, on est éditeur de logiciels aujourd'hui. Et le fait d'être éditeur de logiciels, eh bien, ça nous permet de fournir des outils à nos clients qui euh, lui permet, eh bien, de sortir, par exemple, sa liasse fiscale tout seul, sans avoir besoin d'un expert comptable. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire les choses seuls. Et, par exemple, sur IMO, eh bien, on a sorti un un outil qui s'appelle Imo Solo où le client via un abonnement eh bien euh, rentre ses données et fait sa liasse fiscale au réel tout seul de location meublée alors on pourrait dire ouais tu te tu te tu, tires tu, une tu balle te dans le pied tirer une balle dans le pied mmh. encore une fois mais si c'est pas nous qui le faisons bah ce sera ce sera un autre un autre mmh. évidemment un éditeur qui sera peut-être pas du monde de l'expertise comptable mmh. sauf que nous on a une chance, encore une fois, c'est que comme on est expert comptable, on réassure. On a affaire à l'impôt sur le revenu. Mm. Et donc, le fait que cet outil soit vendu par un expert comptable, eh bien, ça permet de réassurer et, 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 de, et de, de trouver une nouvelle population qui aime bien faire les choses seules.
1: Mm. Ouais, tu ouvres un nouveau marché.
0: On l'a lancé en janvier, on a 2000 abonnés aujourd'hui.
1: OK. En donc, janvier, donc en un an. Mm. Oui, intéressant
0: donc euh, voilà
1: donc tu Et... continues d'innover
0: <rire> ça veut fait... pas s'empêcher mais après c'est quelque chose qui euh, est une réponse aussi à notre manque de ressources ouais. c'est à dire que eh bien développer des outils où le client fait tout seul eh bien c'est une réponse à notre manque de ressources
1: ouais. oui tu t'es tu te tu te réponds tu... ok tu reprends tous les je suis en train de me refaire le schéma dans la tête hein, de tous les raisonnements ça. que tu fais pour essayer de, de voir comment je peux me je peux me l'appliquer euh, en, en... Ce seraient quoi les, les grosses erreurs à, à ne pas faire Tu vois, les warnings que tu aimerais partager sur, sur ce que tu as pu vivre euh, dans l'entrepreneuriat, tu vois, au sens large de toutes ces aventures C'est euh, qu -ce quoi les warnings où tu pourrais dire Attends, là, si jamais ça se reproduit demain, j'y vais pas
0: Les, les, les warnings, c'est euh, bah les associations déjà. Hein. Les associations, ce sont des mariages et il faut faire gaffe, quoi.
1: L'association, c'est le plus gros warning. Euh,
0: ouais, toi. parce qu'il faut faire gaffe à, à qui on s'associe. Enfin, Encore une fois, c'est un mariage. Et, euh, et parfois, ça se passe bien. Et quand ça se passe mal, il faut, faut prévoir les choses, quoi. Pour, euh, pour se séparer sans trop de problèmes. Ça, c'est quelque chose d'un... C'est encore les hommes, hein, tout ça. Ouais, ouais, on y, et leurs défauts. Et... Leur et les hommes et leurs défauts, eh bien, euh, dans l'entreprise, bah, c'est le même problème que dans la vie euh, de tous les jours. Ouais. Donc, il faut faire gaffe.
1: Gros warning sur les hommes. Il est où, Claude Robin, dans 10 ans
0: Il est peut-être sur son bateau. <rire> <rire> bah, dans 10 ans, euh, j'aurai euh, 66 ans. Il sera peut-être temps... Je n'ai pas envie de, de faire le comme certains, être toujours omniprésent à la tête de l'entreprise à 80 ans. Non, ce n'est pas, pas du tout... La vie est courte, il faut en profiter, et il faut déjà en profiter tout au long de la vie. Et ce qui est important aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas attendre, par exemple de céder une partie de son entreprise. Euh, comme certains le font, euh, ils attendent la retraite et ils cèdent. Et ils n'en ont pas du tout profité euh, tout au long de leur vie. Et parfois, on ne l'atteint pas à la retraite. Donc, euh, euh, moi, depuis 2007, eh bien, euh, je cède petit à petit euh, mon entreprise à des associés. Et, et du coup ça me permet d'en profiter aussi depuis 2007. Parce que si t'attends euh, la fin, ça se trouve, tu ne l'auras jamais. Je suis te... tellement
1: d'accord, ça c'est super important. C'est-à-dire que voilà. tu profites, et ça fait partie du voyage en fait. L'entrepreneuriat doit pas être une, une tannée en attendant un, voilà. une, une hypothétique euh, récompense la à la fin. La vie est courte. Ouais, ouais. C'est un marathon, donc on se, on, on ménage euh, sa monture. Quoi. Voilà. Et on profite euh, et on profite du temps euh, du temps. Euh... C'est ça. Bon donc je connais pas les prenez. On connaît on connaîtra pas encore les, les prochains projets. Mais mais vu à l'allure à laquelle à laquelle t'en sors, je pense que ça va être intéressant de de, de le suivre.
0: Ouais. <rire> c'est ça.
1: <rire> euh, une heure et demie qu'on discute. Euh, ouais, mais euh, mais je, je pense encore une fois voilà si vous êtes si vous êtes là jusqu'ici, euh, foncez sur euh, Fnac ou Amazon. Euh, je je sais pas où vous voulez le trouver, mais mais régalez-vous. Prenez prenez un week-end euh, au coin du feu parce que l'épisode sera diffusé diffusé en février et donc euh, c'est l'occasion et c'est euh, littéralement passionnant à lire et, et passionnant d'avoir ton ton feedback. Je pourrais échanger avec toi encore pendant une heure et demie Ob au histoire de vraiment je voulais creuser sur, sur, sur tellement de sujets que, bon, bref, je vous invite à lire le livre. Claude, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non mais bah écoutez, une heure et demie c'est déjà pas mal Une heure et demie c'est pas mal Il si, euh, y a une question que je pose à chaque fois tu vois, qui est, quelle, est, quelle serait la ressource Qu'on que pourrait partager Livre, blog, alors livre du coup Je pense que le tien est une forme de ressource Mais, mais sur que toi tu aurais lu Qui t'aurait permis de, de, de prendre de la hauteur Soit un livre, soit une, euh, un film euh, Quelque chose euh.
0: Moi j'aime bien lire les, les autobiographies De, de grands patrons Steve Jobs. Enfin, c'est toujours un peu, c'est toujours inspirant. Les, les Elon Musk, même si leurs frasques et parfois ils sont tellement excessifs, mais euh, j'aime bien ça lire. Ça fait partie des personnages. Ouais, ça fait partie de, de ces personnages et, et qui, qui vivent des aventures incroyables et qui euh, qui sont quand même inspirantes malgré tout, même si on n'est pas du tout. Enfin, moi, je suis pas du tout comme eux. Euh, euh, eux, parfois, ils aiment pas trop les hommes. Hein mais il y a toujours quelque chose à en tirer et c'est euh, moi je trouve ça passionnant
1: Allez, les, la, bio, les biographies la vie de tous ces hommes ouais la biographie c'est vrai que la biographie de Steve Jobs euh, est un incontournable à lire et un ouais, peu longue top, ouais. mais euh, mais on se plonge vraiment on se plonge vraiment dedans quoi et on comprend un peu mieux la, la culture et comment on arrive à monter euh, monter et descendre euh, parce qu'en fait ouais, c'est ça aussi ça, ce qui est, aussi est ce qui est intéressant bien, ouais. dans dans l'entrepreneuriat au sens large c'est qu'on n'est pas du tout sur sur une, une une un fil conducteur qui est toujours le même c'est démonter dédescendre des débats des 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 et c'est c'est le c'est le roller coaster de, de l'entrepreneuriat ouais, que tu décris très bien dans ton livre qui est très bien décrit aussi dans, dans la, la biographie de Steve Jobs en l'occurrence si, si on prend celle-là mais, mais c'est des aventures passionnantes et des, des aventures d'hommes et de femmes en fait à chaque fois c'est ce que c'est ce que fait. je retiens dans tout ça merci beaucoup Claude Franchement, c'était un grand Alexis. plaisir. Et si vous êtes euh, toujours là, bah déjà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à, à, à écouter ce podcast. Partagez-le au plus grand nombre. Mettez 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous connaissez la musique. Ça, euh, je ne sais pas en vrai à quoi ça sert. Mais du coup, tout le monde le dit. Donc, je fais comme tout le monde. Non, en vrai, ça fait plaisir. On voit les commentaires que vous laissez. Et ben, nous, ça nous donne de la force aussi pour continuer à produire ce contenu qui est que du plaisir. Euh, voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous une bonne journée. Où vous faites ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Ciao. Bye bye.